1: Hallöchen ah, ah, und herzlich willkommen zu Halloween Special Nummer 3. Ich habe den Luke dabei.
0: Welcome back to our Halloween Special. Ich, das war der furchtbarste britische Akzent, den ich jemals gemacht habe. Das war ein Amerikaner, der versucht, einen britischen Akzent zu machen. Ja. Können wir uns darauf einigen? Ich versuche es gar nicht
1: erst, weil ich weiß, mein, mein Akzent ist so amerikanisch, dass ein Deutscher, der einen Amerikaner macht, der einen Briten macht...
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Hallo und willkommen.
1: <lacht> Hallo, äh, wir sind in äh, äh, nur noch wenige Tage von Halloween und Brexit. Wir wissen immer noch nicht, ob es passiert oder nicht. Entfernt, aber wir machen weiter mit Brexit-Ween. <lacht> Und diesmal mit einem tatsächlich durch und durch britischen
0: Horrorfilm? Nein. Also noch nicht so. Also. Dieser Film wurde reamerikanisiert am Ende. Es wurde bewusst in Amerika angesiedelt und manche Leute wurden hinterher overdubbt, weil sie zu britische Akzente hatten. Holy shit, Dieser okay. Film spielt in den USA, offiziell. Okay. Obwohl er in Großbritannien gedreht wurde mit britischen Schauspielern und so britisch war wie nur möglich. Und dann meinten die ja. Distributor, hm, Amerikanisch würde uns besser gefallen und dann mussten sie nochmal umschneiden. Ach du Scheiße, okay. Ja, gut, ich
1: nehme das zurück. Er ist nicht durch und durch britisch. Er ist, äh, ne? Also die, seine Seele ist immer noch sehr britisch. American <lacht> British. Sagen wir es mal so. Es ist äh, ein äh, Film unter der, äh, ach ja, genau, Hellraiser. Ich weiß, haben wir, haben wir schon gesagt? Hellraiser. Mhm. Äh, unter der Regie von Clive Barker, so dem Urvater des Gore-Splatter-Genres. Mhm. Gore und ist, jetzt lass mich nicht lügen, ist das ein Regie, die Oh. Es ist sein Regiedebüt. debüt Oh. Er hat ja allgemein nur hm. als Regisseur nur, nur drei Filme gemacht. Ja. Aber halt bei ganz vielen halt einfach ja, ja. geschrieben, zum Beispiel, produziert und keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, Clive Barker hat einen viel größeren Fußabdruck hinterlassen, als es auf den ersten Blick erscheint, also mhm. aussieht für die paar Filme, die er nur gemacht hat. so ne? Ja. ja, also äh, Clive Barker, Hellraiser, es spielen mit Andrew Robinson, Claire Higgins, Ashley Lawrence, die auch dann, also die so das Final Girl in Hellraiser ist und tatsächlich auch in allen Hellraiser Filmen, wenn ich das richtig gesehen habe, dann letztendlich wieder aufgetaucht äh. ist in irgendeiner Form Witzig. und das war, fand ich einen lustigen Trivia-Effekt. Von diesen ganzen Final Go Girls, äh, die so in den 80ern ihre Hochzeit hatten, ja, so mhm. wie Laurie Strode in Halloween und so weiter, ist sie die Einzige, die in keinem äh, Installment ihres Franchises ums Leben kommt.
0: Huh. Interessant.
1: Der Einzige, die es wirklich bis zum Ende durchmacht. Respekt. Alle anderen werden irgendwann gekillt oder tauchen dann doch wieder auf. Respekt, und so weiter. Respekt. Das ist doch schon mal eine Leistung. <lacht> yes. Und wir haben es tatsächlich mit einem weiteren dieser Filme zu tun, die so, ein, ja, so viele Tropes und Nachahmer und Charaktere und so weiter äh, gespawnt haben. Es ist schon der dritte von drei, den ich auch schon ewig sehen wollte. Das ist tatsächlich jetzt ein Pick von mir. Mhm. Ähm, nicht, weil ich den Film schon mal gesehen hatte, eben, sondern eben, weil ich ihn einfach schon so lang endlich mal sehen wollte. Mhm. Und jetzt war es quasi dann äh, die Ausrede, das endlich zu tun. <lacht> <lacht> Und er war ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Weil äh, ich hatte halt nur so, man kennt halt Pinhead, ne? Das mhm. ist so das Bild, das man von Hellraiser kennt. Und ähm, das Bild, das ich immer von, von diesem Film hatte, war so, okay, es geht halt um Pinhead, der Leute zu Tode foltert, so. Mhm. <lacht> ähm, und dann stellt sich raus, Pinhead selber ist irgendwie fünf Minuten im ganzen Film.
0: Und er hieß noch nicht Pinhead. Das war nur... Genau, er hieß noch gar nicht Pinhead. Er war nur einer von vielen Cenobites. Genau, er war gecredited auch als Lead-Cenobite. Und Pinhead war nur so der ähm, Behind-the-Scenes-Name, den sie für, für ihn hatten.
1: Ja, genau. Also auch äh, ein ja. Film, der... Ich habe die Sequels jetzt natürlich noch nicht gesehen, aber hab wohl gehört, also die sind dann erst so die das Blättergenre geworden, das es letztendlich ist. Der Film lässt davon wohl noch nicht so viel vermuten, weil es halt eher um eine, sag mal, zerrüttete Ehe geht oder eine nicht so gut laufende Ehe. Es geht vor allem um die Ehefrau, die ähm, nicht sehr glücklich ist mit ihrem Mann ähm, mhm. und eine Affäre mal mit seinem Bruder hatte und diese Affäre immer noch nach, ähm, nachhängt, ja. weil sie so erfüllend war. Vor allem mhm. sexuell erfüllend. Mhm. Und das mit, kann, hat sie mit ihrem Ehemann nicht. Und dann ziehen die beiden in das Elternhaus der Brüder oder halt das Haus deren Eltern. Mhm. Und da hat wohl der Bruder, mit dem sie eine Affäre hatten, eine Zeit lang gewohnt. Der selber ist so ein tu nicht gut der <lacht> so dauerarbeitslos ist und genau ein mhm. Bad Boy. Er hat einige Zeit im Haus gewohnt, hat es auch ziemlich dreckig und schmierig hinterlassen. Mhm. Und wir sehen am Anfang des Films aber, deswegen ist es kein Spoiler, dass er einen komischen Würfel hat, so ein, ein Rätselwürfel, den er irgendwie aufmacht und dann von Haken, ja zumindest schwer verletzt, wenn nicht auseinandergerissen wird. Er wird auseinandergerissen.
0: <lacht> es kommt darauf an, welchen Cut von diesem Film man anguckt. Ah, okay. Es gibt mehrere Cuts und in einem sieht man sehr explizit, wie er auseinandergerissen wird und dann gibt es halt so die Kinoversion, in der sie, ich glaube, sieben Minuten rausgestrichen haben, damit er überhaupt in den Kinos mhm. laufen darf, in verschiedenen Ländern.
1: Ja, ah, krass. Ich habe, also in der Version die nichts gesehen habe, ist es am Ende, sieht man sehr explizit, wie er halt zerrissen wird. Ja, ja, man sieht Anfang, auch. Anfang, glaube ich, noch nicht so. Ja,
0: ich glaube, ist aus der Kopf, der irgendwann mal explodiert. Das ist was, was geschnitten mhm. wurde. Also, ja, genau. Ja.
1: Aber ja, er wird zerrissen. Und die beiden ziehen in das Haus und dann kommt es zu einem Vorfall, wo der Ehemann der Familie äh, eine, eine Wunde sich zuzieht an einem rausstehenden Nagel. Mhm. Und in dem Zimmer, in dem sein Bruder verschwunden und zerrissen wurde. Da fällt Blut auf den Boden und aus diesem Blut baut sich in einem der geilsten praktischen Effekte, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe, <lacht> Stück für Stück dieser Bruder in skelettierter Form wieder zusammen mhm. aus in dem Nichts, aus dem Blut, das da auf dem Boden gefallen ist, aus der Masse, die daraus entsteht. Und dann ist er wieder am Leben, aber halt in so skelettierter Form. Die Frau ist schockiert, aber... Fasziniert davon, dass er wieder lebt, und er verlangt von ihr Menschenopfer, an denen er die er quasi aussaugen kann, essen kann, wie auch immer, um wieder seine
0: Form zurückzukriegen. Mhm. Und sie tut das. Ja, äh, kommen wir. <lacht> das ist tatsächlich sogar einer der alternativen Titel. <lacht> gibt hier so eine nette Trivia, dass irgendwie der, der Titel des Buches er war The Hellbound Heart äh, mhm. oder oder zu, zu, äh, quasi Das macht sehr viel Sinn. Genau und Clive Barker hat dann, weil das Studio einen anderen Titel wollte, die, die dachten, es klingt zu sehr nach Romanze. Da <lacht> hat Clive Barker ähm, den Titel angeboten. Saddle Masochists from Beyond the Grave. <lacht> Was sie dann auch nicht wollten, weil es zu sexuell war. Und dann hat das halt yeah. so quasi eine, Aus, eine, Ausschreibung, eine Titelausschreibung in seinem Produktionsteam äh, gemacht, bei der dann am Ende Hellraiser rauskam. Aber eine einen Vorschlag von einer 60-jährigen äh, Crew-Mitglied, ähm, einem 60-jährigen weiblichen Crew-Mitglied. Es gibt keine weibliche Form von Crew-Mitglied, merke ich gerade. Ähm, mhm. Ihr Vorschlag war, what a woman will do for a good fuck. Das ähm, <lacht> wäre auch ein guter Titel gewesen. Ich meine, <lacht> es wäre ein sehr ehrlicher <lacht> Titel gewesen. Ja, ja, weil es
1: geht in dem Film eben ganz, also es ist ein sehr von Sexualität durchzogener Film, mhm. gerade auch ja von fetisch durchzogenem Film, Durchaus. von, von äh, sadomasochistischem Verlangen durchzogener Film. Ja, und es gilt auch so als, als einer der sadomaso-Filme, die auch so dies, ne, das Ganze überhaupt
0: mit so an die Öffentlichkeit gebracht haben. Also halt so den Look. Davon. Den Look, ja. Ich glaube nicht, dass es viele Sadomasochisten gibt, die sich gern von Meat Hooks zerreißen lassen würden.
1: Nee, aber so dieses, ne, es kommen eben auch diese Cenobites vor, von denen eben Pinhead, der Typ mit den ganzen Nägeln im Kopf einer ist mhm. und deren ganze, also ne, die, die kann man mit diesem Würfel beschwören und mhm. deren ganzes Ding ist, dass sie quasi die äh, absoluten Grenzen zwischen... Schmerz und, und Lust und Verlangen aufweichen und explorieren und nichts ist verboten und so weiter. Mhm. Ne, so dieses ganze, das Verlangen, das man vielleicht hat, aber das so ein bisschen verboten ist und so auszuleben und auszuprobieren und so, das ist alles so ein Thema, das da einfach ganz viel mitschwingt mhm. und das ist so, wofür der Film auch so bekannt ist. Ne? Ja. Du kanntest den Film schon mal davor,
0: auch ja, jetzt. Ja, ja, das, ja, das den hatte der dritte ich.
1: von drei, die du schon mal gesehen hattest. Ne? Ja,
0: ähm, der war jetzt auch wieder, ja genau, ich habe die ganzen alten Filme gesehen, die wir hier besprechen. Yeah. <lacht> ähm, den hatte ich jetzt das dritte oder vierte Mal gesehen, glaube ich. Krass. Äh, das, ist so ein, das ist so ein Film, wenn ich sehe, der ist irgendwo zu streamen, dann gucke ich den an. Das okay. ist so, no, no questions asked. Ast, ich, ich hab Bock irgendwie auf den Film. Was komisch ist, ja. weil der Film ist ja zu geringsten Teilen überhaupt äh, besteht aus den Cenobites, die ja der Pull sind. Ja. Aber diese, die, die Frau lockt die Typen zu ihm und er saugt die aus, das ist irgendwie auch. Und seine Stimme dann so, ne, seine charismatische, ich weiß auch nicht, das ist so, mhm. das ist so ein Film, der der ist für mich so ein bisschen, wie heißt es, die, die, äh, ASMR. Ja. So, so, so Film-ASMR ist es für mich. Aus, Bloody ähm, ASMR. Ja, ich weiß auch nicht, aber der, ist, der wirkt sehr entspannend auf mich. Okay. Schön. Vielleicht bin ich ein bisschen krank, ich
1: weiß es nicht. Ich meine, vielleicht fühlst du dich zu ihm genauso hingezogen wie sie. Oder aus denselben Gründen. Okay? Ja, dieselbe Wirkung. Ja, so
0: nee, ich mich eher genau, ich fühle mich eher äh, zu ihm hingezogen, wenn er nur aus Muskeln besteht und äh, <lacht> aus glänzendem <lacht> Fleisch, das sein Hemd mhm. durchtränkt. Ugh. Ja, ja. mehrfach habe ich mir gedacht mein, zieh doch, zieh doch. warum ziehst du dir denn schon was an mein Gott du saust das für immer das arme Hemd ja, das, das kriegst du ja doch nicht mehr raus äh, äh, Ja, aber ja, äh, also, ich mag den total ähm, einfach weil er so, so cheesy auf der einen Seite also, so vieles davon ist sehr cheesy also eigentlich alles zwischen, mhm. zwischen den Menschen ist ziemlich cheesy ja. und sobald es dann darum geht, dass, äh, wie heißt es Charlie wiederkommt, äh, Frank, nicht Charlie, komme nicht auf Charlie, dass Frank, Frank the Monster so, Frank, Frank wiederkommt, genau. äh, denke ich, ja, jetzt, jetzt fängt der Film wirklich an und alles davor ist irgendwie yeah. so, wie so ein halber Fiebertraum, weil es so wirkt wie Pornohandlung einfach und wirklich. <lacht> ja, total. Also, Oh honey, bring some coffee for the movers, nee, some beer for the movers. Bring it yeah, yourself. Und, und, die. <lacht> ja. und ich glaube, das liegt auch daran, dass so diese Interaktionen zwischen, zwischen den Männern und Frauen in diesem, in diesem Film einfach zu 100% von Sexualität geprägt sind. Ich glaube, es gibt keine Szene Voll. in diesem Film, die keinen sexuellen Subkontext hat. Mhm. Ja, das ist halt tatsächlich einfach das Thema, das der Film halt
1: behandelt auf, auf, jedem, auf jeder Ebene mhm. irgendwo. Ne? Ja. Ähm, ja, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass die Tochter der Familie auch vorkommt. Ach Oder, ja. Oder also sein, seine Tochter, nicht ihre Tochter. Ja. Also er hatte eine Tochter mit einer anderen Frau, und die ist inzwischen erwachsen. Mhm. Und so nach der Hälfte des Films irgendwann wird sie plötzlich die Protagonistin. Mhm. Was ich interessant fand, was tatsächlich <lacht> funktioniert. Und mhm. da wird der Film dann auch, also der, der hat so wirklich so zwei Teile und im zweiten Teil würde dann schon so ein, da, da merk, merkst du dann so irgendwie die Slasher-Filme der 80er, da, kommt, da kommen sie dann durch, ne? Ja. Ähm, wenn es dann darum geht, dass dann das Monster hinter der Tochter her ist und sie versucht zu überleben und so weiter. Der, 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 aber mir haben beide Teile gleichermaßen gefallen. Auch Und der, gerade der erste Teil, wo es eben darum geht, dass die Frau den toten Bruder aus Versehen wieder, oder halt, ja, der, der, der lebt dann halt wieder und sie versucht ihn quasi in seine Ursprungsform zurückzubringen das war halt einfach so überhaupt nicht, was ich von dem Film erwartet habe. Mhm. Während so die Eröffnung des Films, ne, so die allererste Szene, äh, ja, okay, das ist genau, was ich erwartet habe. Ja. So. Okay, Typ beschwört äh, Pinhead und Kollegen und äh, wird dafür zerfetzt. Und dann der, die, dann ist halt so die erste Stunde oder so, keine Ahnung, 45 Minuten, ist dann so, okay, es ist tatsächlich ein, eine Serienmörderin, die keine Ahnung, für, na wie, jetzt vielleicht auch einen Vampirfilm oder so, die quasi ihr Monster versorgt. Mhm. Das war einfach so ganz anders aber ich fand es auch sehr cool. Also, das hatte fast schon so ein bisschen mehr Crime Thriller Charakter, so, ne? Außer natürlich jetzt diese, diese sehr gorigen Effekte, die, also, ne, ich muss noch mal drauf zurückkommen, also diese, die Erwachungsszene, wo sich, diese, wo sich Frank aus diesem Blut, das auf dem Bodentropf zusammenbaut. Mhm. Ohne Scheiß, das war echt, das war, ich glaube, das sind die besten praktischen Effekte, die ich jemals gesehen habe oder schon also seit langem gesehen habe. Einfach mhm. weil es, vor allem in der Zeit, wo du hast, da hast du keine CG, ne? Da ist nichts. Mhm. Da gibt es keine Möglichkeit, dass es das irgendwie nachbearbeitet ist oder so. Das schaut so fucking real aus. Das ja. schaut fast, also, ne,
0: das, also, das schaut besser aus als die meisten CG-Monster in Horrorfilmen heute. Absolut. Und auch Franks Design dann, also, als er dann sich nach und nach immer, immer mehr ja. quasi mit Fleisch anfüllt. Es ist super, es ist ja. echt echt super.
1: Genau, aber da war so die erste Hälfte, hat fast so ein bisschen was vom Crime-Thriller, mhm. wenn sie dann in irgendeine Bar geht und mit einem Typ anbandelt und du siehst, dass es ihr sichtlich unangenehm ist, aber ha, sie lässt sich dazu verleiten und so weiter. Also ne, ihre Charakterstudie da am Anfang, das ist schon, das war einfach ganz anders, als ich erwartet habe, aber, aber cool. Mhm. Aber so meine Favorite-Teile des Films sind also hundertprozentig. Wenn halt die Sandab logischerweise auftauchen. Mhm. Weil, weil das, und das muss ich dem Film auch lassen. Das ist auch noch was, was ich extrem beeindruckend fand und cool fand. Ist, dass er tatsächlich, also dass der extrem schnell eine krasse Mythologie aufbaut. Ne? Mhm. Also du weißt ja schon, okay, Hellraiser ist so ein Franchise, das reicht bis heute, also ich glaube, letztes Jahr oder Anfang des Jahres oder so kam ein neuer Teil raus. Ja. Die machen immer noch Hellraiser-Filme. Ich weiß nicht, wie viele es inzwischen sind. 20? Was weiß ich. Aber ne, das ist einfach ein Franchise, das geht schon ewig und das basiert auf so irgendwie ich,
0: einer Mythologie, die, ja, die, Buch, die, selbst, die Die Buchreihe ist halt auch irrsinnig lang. Also,
1: ja, ne? Und also du weißt, da ist eine Mythologie dahinter und die hast du zumindest schon mal gehört, einfach, obwohl du die Filme noch nicht gesehen hast. Also es ging mir so. Ne? Ja. Du kennst, weißt, was die Cinnabites sind und wer Pinhead ist und so weiter. Und die Teile haben mir auch extrem gut gefallen, auch wenn, wenn, wo die Tochter dann später das Tor zur. Hölle oder den Cenobites oder wie auch immer man es nennen will. Öffnet. Und da war der einzige Moment, wo die Tochter dann vor diesem Monster im Gang wegrennt, da war der einzige Moment, wo ich mir mal gedacht habe, okay, da sieht man die praktischen Effekte. Ähm, <lacht> da, das ist ne, das ist ja. niedrige Budget, das der Film hatte. Ich so weit sogar, dass du einmal, und ich bin mir relativ sicher, dass es der Fall ist, dass du einmal siehst, das Fahrzeug, auf dem dieses Monster, das da durch die, durch die Wand krabbelt, ah. das siehst du einmal, glaube ich, hinter ihm ein Rad, ah. auf dem es halt fährt. Das ich bin kann ziemlich sein. sicher, dass das so eine gute Sekunde. Also es war schon deutlich zu sehen, mhm. ähm, siehst du einmal, dass das Rad des Fahrzeuges, auf dem das Monster gerade bewegt wird. Aber das ist okay. Ja. Dafür ja. sind die Cenobites selber so geil designt halt einfach. Mhm. Und Ganz besonders der Typ, der die ganze Zeit eben mit den Zähnen so klappert, der einfach die Vorlage für so viele D Designs ist, mhm. unter anderem ganz, ganz eindeutig Nemesis in, den, in dem zweiten Resident-Evil-Film. Ja, oder halt im resident Und natürlich auch in den Spielen. Ja, genau. Ja, also zuerst in den Spielen logischerweise. Aber das ist halt ne, eins zu eins fast schon.
0: Mhm. So gut. Habe ich so gefeiert. So also sehr ich diesen Film feiere und, und angucke äh, immer wieder, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, muss ich gestehen, ich habe keinen der Nachfolger angeguckt. Ich äh, mhm. habe sonst keinen anderen Hellraiser-Film angeguckt, weil, keine Ahnung. Und eigentlich wäre das nur logisch, weil die Lore wird ja immer weiter ausgebaut in den folgenden Filmen. Voll. Also also da auch ist ja so der Fokus
1: dann die Lore vielmehr.
0: Ja, ja, total. Auch so mit so Lovecraftchen-Elementen. und ja. Also eigentlich Dinge, die mir wirklich gefallen. Und ich muss einfach mal irgendwie mich dazu aufraffen, weiterzumachen, <lacht> weiterzumachen. Da
1: hätte ich jetzt auch mega Bock drauf, weil halt auch wohl Frank das Monster immer wohl nochmal vorkommt, also nicht nur in diesem Film.
0: Ach nein, echt? Ja, also cool. ich
1: gerade bei dem Schauspieler, ich weiß gar nicht, wo ich den Film angeschaut habe, bin ich mal drauf und äh, Frank the Monster hier, Oliver Smith, der Frank the Monster gespielt hat. hat also den nicht auch der
0: äh, also der Lebenden. also Nee, okay, ich meine,
1: der, der nimmt ja auch so ein bisschen die Gestalt an von demjenigen, den er gerade frisst, sozusagen. Mhm. Ähm, aber. Zumindest in Hellraiser 2 ja. ist
0: er. Ja, ich sehe es gerade. Ist ja lustig. Ja, aber das ist also das ist auf jeden Fall äh, spannend. Äh, da, ich, und ich muss da einfach mal weiter gucken. Ja. Es gibt ja. einfach zu viel, was ich gucken kann, was ich gucken soll. Ja, sollte. total. Und die Hellraiser-Filme, es also, sind halt echt viele. Ja. Irgendwann mal. Irgendwann mal habe ich einen Sonntag und zwei, oder, oder ein ganzes Wochenende, an dem ich sage: So, jetzt, jetzt gucke ich mal alle Hellraiser an. Jetzt Hellraiser-Marathon. Ja. Vielleicht, oh, <lacht> oh, wer weiß, vielleicht machen wir das
1: nächstes Jahr. Hm. Ja. Ich meine, auch so ganz unabhängig darauf da
0: würde ich mich schon mal drauf einlassen. So, ja, oder? ja, doch, also definitiv. Oder generell so Clive ja. Barker-Filme, dann ja, irgendwann hat es, es, ich kann man. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass es auch der erste. Naja gut, Clive Barker hat einfach auch nicht viele Filme nee, gemacht. Nee, ich meine halt so Clive, Clive Barker,
0: Clive Barker Einfluss, so, so ein, ja, ein Potpourri an Filmen, die quasi aus seinem, äh, aus seiner Denke so mit mitstammen. Wäre ja. nicht mal cool. Ja genau, das mit der Amerikanisierung habe ich ja schon angesprochen. Mhm. Worauf ich noch, da habe ich in der letzten Folge am Ende kurz, das angesprochen ist, wollte ich, wollte ich eigentlich am Anfang von dieser Folge das sagen, es ist schon so lang, äh, sind wir schon ja, 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 so tief ja, ja, ja. drin. The Number of the Beast ist tatsächlich abgeleitet von Damien, also von Omen, genauer gesagt von Omen 2. <lacht> Und der Sänger von Iron Maiden hatte wohl einen Albtraum über Omen 2 und hat dann dieses Lied geschrieben, äh, inspiriert dadurch. Mhm. Insofern, es nimmt tatsächlich Bezug darauf. Ja. Übrigens war dieser Film wahnsinnig äh, lukrativ. Hellraiser? Ja, der hatte ein Budget von einer Million. Schön. Und hat 14 Millionen eingespielt okay. in den Kinos. Insgesamt? In den USA waren es vier, viereinhalb. ja. Das ist ja einer von diesen Filmen, die halt auch mega
1: vom Home-Video-Markt dann später profitiert haben. Ne? Also mhm. gerade dem VHS-Markt zu der Zeit.
0: Ja ah, ja. Und ich sehe gerade, was du gerade angesprochen hast, die, die Visual-Effects am Ende, die waren. Ah ja, genau. <lacht> okay, die hatten kein Geld mehr übrig. Und Cl Clive mhm. Barker und Ein Grieche. <lacht> Zitat. Haben innerhalb von einem Wochenende diese Szenen animiert. Stimmt, das habe
1: ich gehört. Also, da geht ja. es um die, ne, um diese Lichteffekte, die vorkommen. Ja, ähm, ah, ja vielleicht also, um die dann Monster gar nicht die selber, sondern. Ach, okay, okay. Diese, äh, ne, wenn, wenn wenn du den Cube aufmachst, dann gehen da ja so Blitze raus und sowas. Ach, was mein... Ach okay, 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 okay. Ne, oder auch wenn die Cannabites dann verschwinden, ne, wenn man den Cube wieder schließt.
0: Ja, aber ich meine, die hatten halt auch kein Geld mehr am Ende. Also, es kann schon, ja, bei einer Million sehe ich auch, sehe ich das auch definitiv, ne, wie viel die dann auf die anderen Kostüme schon verwendet hatten. Total. Kann ich total ja. verstehen, wenn das am Ende Also die Cenobites und Frank allein. Ja, ja, oh Gott, ja. Unfall. Es ist so viel gutes Kostüm dafür, dass sie so wenig Geld hatten. Ne? Das so, ist schon äh, extrem krass. So andere Produktionen werden schon mit Frank überfordert. Und hier haben sie halt einfach noch diese Cenobites. <lacht> ich ich frage mich, wie viele Beschränkungen die hatten, um die, um die Szenen zu filmen. So, die mussten ja eigentlich äh, so die mussten es innerhalb von ein oder zwei Tagen einfach alle Xenobytes-Szenen abfilmen. Und mhm. vermutlich sind sie auch deshalb so wenig im Film. Einfach, weil sie zu mhm. wenig Geld hatten, um die häufig in die Kostüme reinzustecken. Rein weil allein das Make-up wird ja schon ja. kosten. Ja, voll. kurz <lacht> Die die, die, FX, die Effekte am Ende meinte Barker, dass er eigentlich denkt, dass die ganz gut geworden wären, angesichts der Tatsache, dass sie so viel Alkohol getrunken haben an diesem Wochenende. Schön. <lacht> <Shit. lacht> Krass. Äh, ja, das, und
1: das merkst du dem Film auch an, was für ein, für ein Passion-Project das so ist. Total. Ne?
0: Auch manche Entscheidungen einfach so der, der ja. Zähnemann, der Chatterer, der ah. hätte eigentlich auch Dialog gehabt, aber er konnte einfach nicht reden unter seiner Maske. <lacht> und dann wurde halt so nach und nach wurde der Dialog auch der, äh, der Fette, hätte ja. eigentlich auch reden sollen, aber der konnte unter seiner Maske auch nicht reden. Und dann wurde halt ja. nach und nach so der ganze Dialog Doug Bradley gegeben, also Pinhead mhm und so hat sich dann Pinhead halt so einfach rauskristallisiert und in keinem Projekt irgendwie in dem in dem die Leute nur so halbherzig dabei sind hast du dann einen Charakter der halt einfach so geliebt wird von allen dass er einfach zum zum äh, Figurehead für eine jahrzehntelange Serie wird. Total. Und
1: du muss ja auch überlegen, was das für eine Auswirkung hatte. Ne? Also einfach, ich glaube, er hat die, die Entscheidung, dann Pinhead zu so einer zentralen Figur zu machen. Also ich habe auch gerade so einen Trigger-Effekt gelesen, dass er zum Beispiel am Anfang des Films ein anderer Senabite die Teile von Frank wieder zusammensetzen sollte. Ne? Mhm. Was er ja dann Pinhead am Anfang des Films macht und so. Weil mhm. man ihm halt einfach ein, ein, ein mehr eine zentrale Rolle geben wollte weil er halt einfach nicht der Lead Centerbeiter war die ganze Zeit. Mhm. Und was da wird das ist wieder so eine Mini-Entscheidung, die halt einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob der Film so erfolgreich gewesen wäre, wenn jetzt Pinhead da nicht so im Marketingmaterial überall gewesen wäre und so dieses Bild einfach so eine Ikone ja. geworden wäre. Ne? Ja. Total, Also total. bin ich mir schon fast sicher, dass das nicht vergleichbar ist mit dem, was, was, der, was, was das Franchise eben heute ist.
0: Und gleichzeitig finde ich es halt auch, also finde ich es auch wichtig, dass solche Figu solchen Figuren, von denen man so in der Produktion merkt, hey, denen müssen wir mehr Raum geben, die könnten, die könnten echt Potenzial haben, dass man das nicht verkennt. Also dass es mhm. also das soll so vielleicht ein bisschen Appell sein an Filmschaffende, die uns vielleicht zuhören. <lacht> Keine Ahnung. Aber so generell finde ich das schon wichtig, äh, ja. dass man dem dann auch Raum gibt, weil ich kann mir schon vorstellen, in Zeiten, in denen Produktionen dann sehr auf ähm, Profit äh, oder nicht Profit, aber halt einfach auf, ne, wir müssen uns finanzieren, wir müssen halt, wollen am Ende natürlich auch ein bisschen Geld sehen und äh, so, das ist so quasi unser, deshalb machen wir das hier. Mm. Da kommt, da wird dann sowas schnell auch manchmal übergangen, obwohl man das vielleicht auch gar nicht will.
1: Das ist ja eh das Krasse bei, bei Filmproduktionen, weil halt Filmproduktionen eigentlich so unflexibel sind, weil ja. halt ein Tag Filmdreh so unfassbare Mengen an Geld kostet dass du halt zeitlich extrem eingeschränkt bist und gar nicht die Flexibilität oft hast, darauf zu reagieren. Also entweder du hast die Flexibilität, Flexibilität, weil du halt sowas wie Disney hinter dir hast, ne einfach Unmengen an Kohle, wo du halt sagen kannst, okay, wir brauchen eine Woche mehr und das ist okay um den Charakter hervorzuheben. Oder du bist so, so minimal vom Budget her, dass es eh schon wurscht ist. <lacht> so ne, dass, dass du Weil halt eh schon die Leute für wenig Geld arbeiten und so. Und keine Ahnung, jeder mit einfach halt dann noch mitmacht, weil alle so hinter dem Projekt stehen, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Das sind so die zwei Extreme, wo du halt diese Freiheit hast. Und bei allem zwischendrin ist das eigentlich fast nicht möglich. Deswegen finde ich das immer so beeindruckend, wenn gerade bei so einer Produktion das passiert und halt auch so ein krasser Fall von also kreativen Problemlösen weil Filme machen ist nichts anderes als die ganze Zeit Probleme zu lösen mhm. also in dem in dem Moment wo du einen Film anfängst zu produzieren dann bist du eigentlich nonstop am Problemlösen und am Ende kommt halt das dabei raus was dabei rauskommt das mit den meisten gelösten Problemen ja ähm, ja und ich glaube hier gab es
0: sehr viele Probleme zu lösen
1: <lacht> ja gerade gra je kleiner und wenig, je kleiner die Produktion je weniger Geld mhm. ähm, stimmt auch nicht ganz gibt eben. aber es ist anders Ne, du musst die Probleme kreativer lösen. Bei, bei größeren Produktionen kannst du halt Geld auf das Problem werfen, im Zweifelsfall.
0: Ja, und das ist vielleicht auch ein Problem von zu großen Produktionen. 100
1: Prozent. Also ich meine, gerade wenn du dir halt so, so gerade die Blockbuster anschaust, die heute produziert werden, wo dann halt oft wochenlange Reshoots in Kauf genommen werden, weil halt ja Entscheidungen gefällt werden und oft, also naja, das... das kann gut sein, es kann schlecht sein, aber oft sind die halt auch dazu da, um halt einfach größere Studiowünsche, die einfach erst, weil halt unüberlegt an das Projekt reingegangen wurde, dann erst entstehen so ne? mhm. das ist schwierig, das da, da riskiert man halt, dass dann so ein Komiteefilm
0: draus wird, so ein Einheitsbrei ne? mhm. Oh, ich habe jetzt gerade noch gesehen, dass sie äh, momentan dabei sind äh, oder zumindest äh, das in Planung ist, mit auch schon einem bekannten Budget, äh, Hellraiser zu rebooten. Shit, okay. Ja. Weiß man, wer den machen soll? Clive Barker. Was? Und David S. Goyer ist als Writer mit an Bord. Okay, das
1: macht Sinn. Ich weiß nicht, wie, wie, okay. Ich bin, Mehr ich bin weiß gespannt. man nicht. Mehr weiß
0: man nicht. Es wurde auch okay. zuletzt irgendwie im Mai geupdatet, also kann gut sein, dass es auch einfach. Also Spyglass äh, Media Group ist irgendwie involviert, sie haben sure. ein Budget. Mehr weiß man okay. nicht. Kann auch sein, dass es. Ja wieder ja. in der Versenkung verschwindet. Wer weiß. Ich meine,
1: ich lasse mich überraschen. David das ist immer so gefühlt an 50 Filmen beteiligt. Aber oh, okay. Von denen die Hälfte dann nichts wird.
0: Genau. Wir werden sehen und dann natürlich auch entsprechend reviewen, wenn er yes. rauskommen sollte.
1: Genau. Cool. Alles klar. Damit. So viel würde ich mal sagen zu Hellraiser. Yes. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns, wie ihr den Film und die Filme bisher findet. Facebook, Twitter, Instagram. Das wollte ich Letterboxd sagen. Da natürlich auch. Lese ich auch gerne Kommentare. Total. <lacht> ja, oder planetfilm gmail.com und dann hören wir uns morgen wieder mit einem weiteren Film auf dem Weg zu Halloween oder Brexit. Was auch immer. Bis dann. Bis dann. <lacht>